0: 大家好，这里是万电台，我是小程
1: 。
0: 记得之前看过一个话剧，名字已经记不清了。主要的情节呢，讲的是一个男孩和一个女孩从小一起长大。后来呢？女孩去了美国，他们就一直相互写信。在他们二十几岁的时候，有一次男孩在信里把女孩给搞生气了。女孩告诉他不要再给我写信了。果然，之后的十几封越洋信件被拒收，打了回来。可是男孩却自白说：“即使这些信你不会看到，但我也要寄给你，因为他们真实的从我手里到了你的城市，你的家门口。”这些邮戳证明着，我们真的如此要好。虽然如今几乎已经没有人在写信了，但是微信、短信还是可以成为思念的载体。不知道你是否有一段聊天记录一直没删？是否因为一段短信一直保留着当初的那部手机？不为别的，就是希望即使我老的忘记了自己的名字。还能从这里找到我们曾经那么亲密。
1: It made this lowest buzz, which comes. Color...
0: 现在有两个手机的人很常见，一般呢是一部工作用，一部生活用。除了那部主机，备用机最起码也一定是一部智能的。但是我的身边却有一个很奇怪的人，他的备用机非常非常老，老到当初的手机厂商现在已经分家了，滑盖的索尼爱立信。即使在当时，这其实也不是多么牛叉的机型。和当时的王者塞班系统的诺基亚根本就没法比，里面除了安装手机 QQ 听听音乐，甚至好像连微信都没法下。呃、啊，哦对了，那个时候没有微信。可就是这么一部老古董，从我认识他的一开始，他就一直带在随身的包里。后来关系熟了，一天喝了点酒，我就问他：“你是喜欢复古风格吗？”为什么要搞那么一个备用机啊？而且从我认识你开始，你那个破电话就没响过。他看着我，无奈的笑笑，然后拿起桌上的酒喝了一口。等了几秒钟，才慢悠悠的开口了：“这部手机当然不可能响的，因为里面的电话卡早就被注销了。”这个手机是高二暑假的时候，他跟当时的女朋友一起打工买的情侣机。那个时候没有微信 ，WiFi 网络也没有像现在这样到处都是，流量呢又贵得吓人，手机 QQ 聊天也不太现实。所以，短信情侣包才是那个年代谈恋爱的标配。只要两个手机号开通了这个业务，相互发短信就所有都是免费的。于是两个人上课发，下课发，不在一起的时候发，在一起的时候，男生惹女生生气了，女孩不理他，他也会可怜兮兮的发短信求原谅。当时的通话资费也不低呀、啊，所以没有现在的打着电话或者是开着视频睡觉，但却经常发短信发到很晚很晚，不知道什么时候就睡着了。第二天醒过来的时候，手机还紧紧的攥在手里呢。而一个学期不到，两个人的手机内存就都没有了，因为短信也是占空间的呀。于是乎，每学期开学都要格式化一次内存卡。我的朋友可能比较浪漫吧，省吃俭用的买了一张更大的内存卡，就是为了存着这些短信。就这样，一年多的时间一晃就过去了。高考结束了。他的那张在当时已经很大的内存卡也快要存满了。两人去了不同的城市读大学，然后苹果手机一夜之间改变了世界。他们也随着周围的人换了手机，开始用微信。而异地恋，终究是难熬的。大二的上学期， 6月14号的上午。男孩在微信里收到了女孩给他的分手讯息，一直挽回到下午，男孩最终放弃了。然后他回到宿舍，拿出了当初高中时候的情侣集，最后给女孩发了一条短信。他说：“祝你幸福。”不是，是你一定一定一定要幸福。结果那张卡早就因为很久不用欠费被注销了，所以这条最后的消息一直也没有发出去，到现在一直留在他的那部手机里。他说他之所以能把日期记得那么精确，就是因为每一次打开发送失败的上面都清楚的显示着时间，而他也从那个时候开始，一直到现在，不管到哪儿都带着这部老古董。他和我说，他其实早已经没有什么想要跟他再在,在一起的冲动了，只是有那个手机在，有那几千条的短信在，当自己被现在的生活压得快坚持不下去的时候，就拿出来看看，似乎就可以从那古老的屏幕上看到曾经年少的自己，也就扛了下来。
2: 想起当天的星光，那时候的爱情，为什么就能那样简单？而又是为什么人年少时，一定要让深爱的人？
0: 爱情里的我们，可能是出于浪漫，故意的保留着一些聊天记录；而对于爸妈、爷爷奶奶，可能就没那么有耐心了。也许不是不删，而是连他们的消息都常常忘记回复。可是，万一某一天，这个头像对应的那个老人家再也不会给你发消息、发视频邀请的时候，你再翻看这个对话框，才会惊讶的发现，原来对话里。他们的那些唠叨，是多么的让人怀念啊！网友长不大，分享自己的聊天记录，跟妈妈的。妈妈说自己在床上躺会儿休息一下，你爸哭了心疼你，记得自己加油。女孩问：“爸爸哭了？”妈妈说：“是的。”女孩说：“我也哭了。”妈妈说：“妈妈说，你打个电话吧，宝宝不哭。”女孩说：“晚上吧。”妈妈说：“好的。”印象里的爸爸总是有一点大男子主义，有时甚至让人讨厌。可就是这样一个像山一样高大坚韧的人，也有痛哭的一天。为了全世界他最在乎的你，时间总是爱捉弄人。等到有一天你懂得父爱如山的时候，可能爸爸没有等到。2017年10月3号，爸爸，我很想你。2017年10月30号，我想你了，可想可想了。2017年10月13号，爸爸，请保佑我。2018年2月24号，爸爸生日快乐。2018年3月6号。奶奶走了，去找你了。你要记得好好照顾她。大叔连小胖子说：“我人生的第一个手机还在，诺基亚1208里面倒数第二条是他发给我的。结束的时间是2008年5月12号12点46分22秒。他说：真希望快点考完，累死了。我回的是我也是，这边。”比北川还累。最后一条是妈妈发给我的，接收时间是二零零八年五月十二号十八点五十二分零七秒。他说：“强娃子，你要听话，妈挺不住了。”这两个我生命中最重要的女人，从此我再也没有见到过。我已经买了二十个全新的诺基亚1208作为我第一个手机的配件供应。我能把这个手机拆卸成最基本的零件在组装上。我要在有生之年都要这个手机能开机，因为我要能看到这两条短信。就像我说的，爸妈的消息有时候会让我们觉得无聊墨迹，但是他们真的异常珍惜我们可能特别不耐烦发来的几个字、几句话、一条语音。而且，请你相信，如果你真的发生了危险，最想要拼了命找到你的人，绝对就是那个我们的聊天记录几乎都是对方消息的他们。电影《网络迷踪》讲的就是这样的一个故事。这部电影很特别，完全以网络形式表现。整部电影只有视频、截图、对话框、监控录像、电脑网页，他们组合起来，讲述的是一个生活在美国的单亲亚裔家庭。母亲因为癌症不幸去世，父女俩相依为命。但父亲女儿的关系在女孩的母亲去世之后渐渐的疏离，两人均不愿意在对方面前提起最思念的母亲。所有的交流通通在网络上完成，亲近的人逐渐开始,开始变得冷漠，母女之间也产生了深深的隔阂。女儿的失踪让作为父亲的大卫开始知道女儿诸多秘密，尽管调查过程中阻碍重重，但大卫通过破译女儿失踪之后的所有线索，最终找到了奄奄一息的女儿。拍摄只用了13天，然而主创埋头攒了两年的时间。从一家人存档的文件名，从妈妈的视频，从女儿电脑上的课表，从爸爸跟女儿的即时通话，从聊天记录，到现实生活中已经跟我们须臾不可分离的各种社交软件，第一次以主角的身份出现了。爸爸跟女儿的对话，我们看到爸爸的对话框里不停的输入一句话，又删除，重新打一句，再删除，女儿让他很生气。他打了一句话，用了三个感叹号，光标停留片刻，感叹号改成了句号，然后又删除了。我们看不到爸爸的表情，只看到光标的闪烁、对话框的沉默，但是爸爸的心情，我们感同身受。村上春树曾经说：“你要记得那些黑暗中默默抱紧你的人，逗你笑的人，陪你彻夜聊天的人，坐车来看你的人，陪你哭过的人，在医院陪着你的人，总是以你为重的人，带着你四处游荡的人，说想念你的人。”是这些人组成了你生命中的一点一滴的温暖，是这些温暖使你远离阴霾，是这些温暖使你,是暖使你成为了善良的人。其实说到底，我们不是不舍得删除那些聊天记录，而是舍不得切断和那个跟你聊天人的联系。即使跟很多人的聊天记录停留在很久很久之前，但是只要聊天记录还在，你就会觉得，你们还有关系。微信上的每一个头像都代表了某一种感情，总有那么几个你舍不得让它在谈话框里消失。真正的爱总是体现在一些细微之处，也是最下意识的选择。就像那些聊天记录，虽然也只是一些无关紧要的废话，有时候还让你特反感占内存，但是你就是舍不得删，因为它像是一个盒子，它守住了一段时光。
2: 等再忙碌也解不了爱的渴，穿山越海好你的歌，他们飘散忘记你，更忘记我。从此江河只是传说，天地融化，星辰吞没，穿山越海好你的歌。像忘忘记记你，
1: 我。从此传说，天地如还
0: 记得我开头说的那个话剧吗？男孩女孩相互喜欢了一辈子，但是一生也没有在一起过。写信的习惯一直延续了五六十年，而最后一个场景是男孩变成了老头。然后一个人在一束追光下，拿着一盒子的信件，呆呆地盯着前方，然后慢慢的，眼神里开始有光，嘴角开始上扬
3: ，
0: 傻笑出声的那一刻，眼泪也默默地流了下来
3: 。时光一逝永不回，往事只。
0: 所以啊，谢谢你，谢谢你给我发的这些消息，谢谢你，谢谢你让我知道自己可以这么有趣，谢谢你，谢谢你可以给我留下这些通讯软件里的话语，让我可以在垂垂老矣的时候，有美好可以回忆。
3: 就要变心，像时光难倒回。我只有在梦里相依偎
0: 。这里是万电台，我是小程，时间不早，今天你好。
3: No.